0: 嗨， Hi, 大家欢迎来到最新一集的 Fear Talk 轻松聊。今天会跟大家谈一下马库森堡跟防卫驾驶。那今天现在的时间呢是七月四号的下午四点十五分。为什么会有今天这个主题？主要是因为现在不是疫情，然后有点三级嘛，然后有点被似半封城。其实大家能不出门就尽量不出门。但我本人也是。大概有蛮久时间都是外出跟走路，出去买个东西这样子而已。那前几天就因缘际会的开个车出去比较远的地方买个东西，就发现路上的人我我不知道该怎么讲，是越来越疯狂嘛，<笑>还是因为我太久没有看到这些疯狂的事情，所以才觉得他们很可怕？我不知道啊。我遇到的 case， 我说遇到非常多，短短出门大概二十二三十分钟。就遇到了三个我觉得很可怕的事情，先跟大家好好来分享一下。第一个就是，呃、嗯，路上是两线道，然后我是开在外线，哎、欸，我就开内线。内线就是可以左转嘛，那外线是一个可以右转的。那只是两两边的路都是可以直走，也可以左右转。那我开在内线，然后我就想要直直行前进。那就有在在外线有一个阿姨骑机车哦,哦，她在外线也骑得好好的。那可是因为她前方的汽车要右转，那右转的时候被要直行的行人卡住嘛，先先给，他先给当行人，所以那个阿姨她就被前面的汽车卡住之后，她就你知道非常的率性，头也不回，直接往左边直接靠过去。哦，她完全没有回头，甚至连看后照镜都没有。他就是直接，嗯、然后然后赛车手直接往内线里面切过去啊！我就差点，你都看到他，我就差点被差点撞到他，你知道吗？然后我当下就觉得，哇，这这个人真的是疯狂到一个极点！外面出来逃生我已经够辛苦了，他还要这样子把自己的生命堵上来。那我觉得这个情况就会很像是呃路上蛮常看到的啦，但我就是前几天看到，我就觉得越来越夸张。他们有一个很很。很好的形容词就是，其实有些车子、有些人，他的方向灯跟后照、近照，他是选配的。OK， 他就是车上有这个配备，他也有选的，但他就是选择不用。我也不知道为什么，他就完全觉得这路就是他家开的，那怎么走大家都不会攻击到他。我就是奉劝这些人哦，你要变换你的车道之前，或者你要去哪里之前。你先告诉别人你的意图，你先打开方向灯，或是你先看一下到底有没有人在你的附近。我觉得对各自的生命安全也会是比较好的。第二个 case 是讲说左转车也是一样，大家应该都知道，其实转弯车它在路权上面，就是路上的权利，路权上面它是。要一样，自行车的，就是自行车的路权，它是大于转弯车的。那正常左转的车的话，你应该会是呃 ，OK， 你起步嘛，那马路它你把它想象成你分一半好了，你要执行过一半之后，你才开始方向盘往左打，然后大概一个九十度转弯转过去，对吧？但我昨天遇到了不少、哦，他直接一个起步，我直接来一个斜切，我直接从那个起步那点直接往。左前方，跟斜切切过去，完全不理对象的自行车。我真的觉得他这个是是是怎么样？是是太急的想要回家，还是他想要急的去做一些事情吗？我真的无法理解。他这样切的后果，就会是你要直行车，他就会觉得哇，完全反应时间是很很短的，因为你不会觉得我已经开。我直行已经开过一半马路了，我就再过一下子，我就可以到，我就可以过完这个马路嘛。你不会预料到说有一台车直接这样切过来，那你当然会吓到啊。那你吓到你就会停在路上，那很有可能他就跟你卡在半路上，然后造成交通打劫。更有可能就是直行车，它如果很快速的话，它直接被这个斜斜切的车给卡住，然后就撞在一起了。那刚刚有提到一个路权的概念，如果你真的发生车祸，你可以看到就是。执行车的车头会撞斜斜车的车门嘛？就侧边。那其实你上法院啊，或者警察来看，其实还蛮明显。你执行车的折痕已经是相对比较小，所以我还是跟大家讲一下：转弯，你就好好的转。你如果真的转左转的时候，你过不去，你就继续等嘛。你等到下一个快红灯的时候，你一定是可以过得去的。第三个 case 其实就会是交通某个交通工具，哦，其实它也不算是交通工具，大家都知道。路上会看到一些比较多或是年长者在做的一个叫电动轮椅，就很像轮椅，但它是可以有一个遥感控制，它要跑去拿的一个工具嘛。但其实电动轮椅它不是一个交通工具哦，它是一个医疗器材，主要就是可能有些行动不方便的长者，他会需要有用电动轮椅来帮他代步嘛。所以正确来说，法规规定它是医疗器材，而不是交通工具。所以呢，这代表什么？它是没办法上马路的，它可能只能在家底啊，或是家附近一些比较封闭的空间来走。但我相信大家一定很常在马路上看到电动轮椅飙来飙去，而且通常我看到电动轮椅都会搭配逆向这个技能，就是那些长辈们，我不是不是说所有长辈啊，就是特定的长辈们，他开电动轮椅都非常非常的飘逸。你可以看到它直接切内线，然后来一个左转。你也可以看到它就是完全不顾红绿灯飞来飞去，或是你小巷子，你就是开得好好的单行道，你就可以看到有一个电动轮椅逆向朝你冲过来，而且还是完全不怕你是一台汽车的状态下直接直直的冲过来。所以这个 case 就是跟大家讲一下，其实你如果你家里有长辈的。他们有听到诡异，你一定要再三叮嘱他说：“哎，你出门真的要非常非常小心，遵守一下交通规则，才不会造成自身的安全或是别人的困扰。”总之，这些就是我前几天看到现在马路上的现况。我不知道是不是因為我太久没出门了、啊，还是现在疫情之间都是这种状况。我记得之前没有那么夸张，因为我是一出门一趟，我就遇到这三个东西。我是觉得还蛮夸张的啦。还是说，现在大家出门的都不会是，现在大家出门的就是比较偏向长辈类型的，他可能出去呃找朋友、买菜之类的，我不知道啊。我就觉得疫情前后自己的感觉差蛮多的。分享完了这几个 case， 觉得我就突然想到一个，我认真觉得台湾啊跟国外的交通真的是大不同哦。举例来说，因为我之前去过美国嘛，然后也在美国租过车，然后实际开过车上路。我觉得最台美交通最大的不同就是美国人真的很守交通规则。我不确定是不是因为你不遵守交通规则，你的法则会非常的高，甚至有可能你就没办法开车。我不确定。但我印象中，呃，好像是日本吧，你的交通法规是非常的严格的。如果你被祭点，然后不能开的话，你要还要再复试，然后做一些什么法规的宣导讲习什么的。我不确定啊。但我自己在美国的感觉就是，呃，大家都很遵守行人跟礼让行人，然后很遵守交通规则。他礼让行人的程度会礼让到，你知道，就是你可能你要右转，那可能很多行人在走嘛，他可以礼让到绿灯变红灯了，然后再等，就是他他也没有要转过去，他就在等下一个绿灯，他才转过去。而另外一个就是，呃，美国的交通规则，他好像。它有那个停止的标签，就是停止的标志，就是 stop 嘛。美国的规则是一定要完全车子让车子要完全静止，遇到 stop 车子要完全静止，然后然后再往前起步。如果你只是稍微减速，你没有完全静止再开走的话，警察是可以来罚你的。好，另外一个我印象很深刻的就是，比如说你其实一个十字路口，那四面都有车子会来嘛。如果你是第一个到那个路口的。然后有前面有四大标志，你先停了下来，然后其他路口各自都改一台车，那其他路口改了三台车，他都会等你先走，然后才会换下一个再走。主要就是因为谁先到这个路口，谁先停下来了，他就有他就有最新的权利可以往下一个地方迈进，所以大家是非常非常的遵守的。就会是，我第一个到，你第一个先走，然后第二、第三、第四就接龙，是去这样接下去的。我是当初是深感非常的佩服啦。但我也相信，呃，每个国家的法规不同吧，也有可能是因为法规的轻重，就是你罚款的轻重导致的这个大家开车的文化的差异。所以我觉得要改变现代可能我们社会的交通习惯。最根源的还是要从法规开始吧。第一个可能会是你的驾照，相对是还蛮好考的。第二个就是我们其实你驾照拿到，你就终身拿到嘛，不会有比如说什么65岁以上要再补考啊，甚至75岁以上就不能开类是这种规定。所以我觉得这是未来是可以有讨论，然后可以努力的空间吧。然后这个是一开始拿到资格的过程嘛。那我觉得拿到资格之后呢，如果你真的有违规，大家最有感的应该会是酒驾，呃，或是一些违规事项可以来记点。那我自己个人的觉得啊，如果你有酒驾经验，你就是终身不能再开车。我觉得就直接最重要的法则嘛，不然天天社会新闻都一直在报说酒驾的事件。那我觉得另外一个就是你的呃累积祭点要严格一点。如果你真的很常有一些。违规，然后记点，可能在一个期限内，半年内你达到某一个点数，你可能就，呃，半年、一年不能再开车，也不一定。我觉得这是可以讨论的、啊。我觉得规则严格一点，会给安全、尊重规则的用户人更，有保障的环境吧。好，另外一个想要的议题就是机车代转这件事情。我自己也是长时间在骑机车。也就是摩托车嘛，那现在台湾的法规哦独步全球，就是有内线进行机车的这个规定，然后以及就是全世界没有第二个国家有的机车带转区的规定哦。其实网络上很多人戏称啊，机车带转区就是机车带撞区，有些那个带转区的格子划分，它直接就可以划到直行车的车道上面，有可能就是。盖过车道的一点点，我是觉得蛮奇妙的啦。所、就、以、是、你去带转区，你不带转还比较安全一点。但是这个是少数的特例情况。那我就跟大家讲一下我自己的想法好了。我觉得机机车进行内线啊，跟带转区其实就也是同样一个事情嘛，就是机车能不能直接左转的问题。现在的法规是机车不能直接左转，但又有特殊例外。哦。有些路段你机车是可以直接左转的，有些又不行。通常是比较大、比较多线道、比较大的马路，机车是不能直接左转的嘛，你一定要带转。但我觉得很简单的例子啊，其他国家都没有这种法规，他们的肇事率也没有很高嘛。那可能会有人说，哎、呃，台湾的机车就是非常多。我是觉得，只是大家有个概念可以遵守，就不会有很多事故发生。很简单，你左转的车你就靠左，你右转的车你就靠右，不要有什么进行机车跟机车道的分别嘛。因为其实有看到蛮多那种网络上可能发生车祸的影片，有很大的比例就是进进行机车的内线，然后中间有个汽汽车的外线，跟最外面的机车道。很多事故的发生都是汽车要右转。他就直接往右转，机车上的机车他直行，就直接撞到那个右转的汽车。如果我们的法规是很简单的，你要右转就右转，你要左转就去左左边最内线的车道，是不是这个事故就不会发生了？因为很自然的，我我汽车我机车我要左转，我就靠内线嘛，我提前靠过去，那你就直接左转就好了，大家就跟着标志一起走，你不要有什么。代转的规则，然后右让可能右转的汽车会跟要代转的机车又有一些冲突。但我觉得另外一个议题就是，可以有机车代转区，但不是强制一定要代转。就像我一开始提到的，如果你是有左转靠左，右转靠右，那如果你来不及变换车道要去左转，要去内线车道的话，你可以选择过去代转区再左转。我觉得是一个 option， 而不是一个强制的规定啦。那我现在觉得好像很难推行，不过这就是我自己看到的理念。我相信未来还是会有机会可以解决这件事情的，不然现在的蛮多的事故发生都是因为刚刚提到这几个原因哦。我也希望可以让大家的用户环境是变得越来越好，大家肯遵守规则，因为其实从头到尾每次在吵这些交通的。法规啊都不会是交通工具的问题啊，不会是什么骑车族、汽车族的问题，而是骑乘那个交通工具那个人的问题哦、喔，就会想，就这個、就是回扣到我们一开始讲的马户三宝，因为大家都知道传统的烧饱饭是叉烧、油鸡、烧鸭嘛，那马户三宝是,是过往大家会定义说什么是什么某一族群的人啊，然后跟。什么人？然后这三种组成是马路三宝嘛？但我不我不太想要说定义到这些族群就是可能会造成交通官员的人。我觉得最重要的还是你的意识，你的驾驶的意识。那我自己觉得的马路三宝是后视镜、方向灯跟逆向。因为像我前面提到的，有些人的方向灯跟后后视镜就是选配，那有些人他就很爱逆向，逆向就会造成一个出出其不意的。惊喜嘛，这样很容易造成呃事故发生嘛。所以最后呢，我相信近期可能很快大家就可以再出门然后去旅游或者是出门比较多可以外出的活动，你要更小心的用路，不管你是开车或是骑车，因为我觉得大家在家里待久了，你你久没有开车，你没有骑车，你的驾驶的意识是会比较降低一点。而且我自己的观察啦，不负责任的观察，现在路上的人还蛮狂，还蛮疯狂的、喔。也要再跟大家讲一下防卫驾驶的概念。那什么是防卫驾驶？其实就是你在开车的时候，其实脑袋你其实不是想什么事情啊，而是你要专注于你的前方的视线，而且你的视线要看更远一点，甚至你要看到一百公尺、两百公尺远的，跟左右两旁有没有一些可能突发的状况。那防卫驾驶的概念就是，除了你要看远之外，你要很。注意你周遭交通工具的附近的那些人，他们可能会做什么事情？像是你可能感觉到前方有一台车速度很慢，然后他可能也没有打方向灯，他就是有点慢慢的，然后就有点叫有点犹豫，不知道干嘛。你就要小心，他可能会一个直接从外线直接左转，或是他就是要准备往右边停，但他就是没有打方向灯，亦或者是他。就是不知道路在哪嘛，它也很有可能就突然往前停下来了。所以你的防卫驾驶，你除了要预判它可能会去哪之外，我觉得最好的方向、最好的方式还是你就离它远一点，然后真的确定它的动向之后，马上加速超过它，然后确保你的附近是不会有造成你安危的那些交通工具，我觉得就 OK 了。好了，简单的分享给各位近期的一些发现。哦，也希望大家可以出门在外能够安全，不要遇到不好的事情。我们就先这样喽、哦，下一拜再见，拜拜。